0: Este es el podcast Inteligencia Artificial Más Humana, un proyecto de clubes de Ciencia España con la colaboración económica de varias entidades. Patrocina FECIT, Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Colabora COTEC. Inteligencia Artificial Más Humana es una producción de la constante. Si te gusta el contenido de nuestro podcast, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Apple Podcasts, Spotify o Evox. O simplemente conecta con nuestra organización, Clubes de Ciencia España, a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram o LinkedIn, arroba clubescienciaes. A continuación escucharás mi conversación con Ainara Zubillaga. Ainara es la directora de Educación y Formación en la Fundación Cotec. Una fundación que destaca por su presencia en entornos educativos, económicos, socioculturales y, sobre todo, en entornos innovadores. Es por ello que Ainara forma un papel fundamental en Cotec. En su trayectoria, Ainara ha mantenido de manera firme un pie en la educación. Posee un doctorado en pedagogía, es profesora en la Universidad Complutense de Madrid y formadora de profesores. Su otro pie ha estado siempre en la innovación sobre nuevos modelos educativos basados en evidencias y en una comprensión holística de lo que compone la educación, formada por planes educativos, centros educativos y redes de centros educativos que trabajan integrados y que usan los avances tecnológicos para dicha integración. Finalmente, su corazón siempre ha estado en el ser humano, como átomo indivisible de nuestra sociedad al cual se debe proporcionar herramientas educativas útiles y personalizadas, pero con un objetivo común, crear adultos con valores y habilidades que formen parte de un futuro socioeconómico donde destaque de manera explícita la inteligencia humana sobre la artificial. Y ahora, aquí comienza mi diálogo con Ainara. Quería empezar preguntándote por tu formación. Tu formación eh, académica es en pedagogía. Eh, he escuchado por ahí que desde muy pequeña querías dedicarte a eso. Aunque no lo llamases pedagogía, pero querías dedicarte a la educación. Eh, no sé si es verdad.
1: Sí, bueno, no tan pequeña, pero sí más o menos un poco desde la, desde la adolescencia. O sea, ya en el antiguo BUP, que es lo que yo hice... Uh -huh. Eh, yo creo que sí que tenía claro que quería estudiar eh, pedagogía, ¿no? uh -huh. o sea, dedicarme a educación y fíjate, tenía claro que quería dedicarme a educación, pero tenía claro también que quería hacer algo que no implicara necesariamente trabajo de, de aula, o sea, lo sí. que es típicamente ser, lo ser que maestro, ser ¿no? maestro sí. que, y esas dos cosas sí que las, las tenía
0: más o menos uh -huh. claras y, y a mí es que me parece muy inspirador el compartir eh, en esas etapas un poco todavía inciertas, que tú tengas una visión de que quieres hacer algo, eh, compartir cuál era la, la motivación, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te llevaba, aunque fuesen pensamientos adolescentes, pero qué te llevaba a estar interesado en eso?
1: Pues la verdad es que no sé si me has descrito como una persona reflexiva, pero no sé bien si sería capaz de pensar en lo que me llevó a esa edad a, a pensar que quería hacer eso, ¿no? Eh, antes había pasado por otras opciones, me gustaba mucho la arquitectura, la psiquiatría, o sea, cosas que son uh -huh. muy, muy diferentes, ¿no? Y al final, pues eh, es verdad que sí, que como en torno a los 15, 16 años, pues pensé que, uh -huh. que me gustaría estudiar pedagogía, que tampoco es una carrera que la gente la conozca mucho, o sea, quiero decir, la claro. gente conoce más, quizá lo que era el antiguo magisterio, ¿no?, uh -huh. que, que pedagogía. Y, y bueno, y si sí es verdad que inicialmente mi tendencia era a dedicarme a lo que es el área de, bueno, que ahora se denomina inclusión educativa, en aquella época se hablaba de educación especial y mm. era lo, como lo que yo tenía en la cabeza.
0: Mm. O sea, ¿hay una componente solidaria también por tu parte? Bueno, o social, o social, sí.
1: ¿No? Solidario me suena más como de apoyar algo, ¿no? Y sí. en cambio me gusta verlo como que es un derecho inherente a... <risa> a un colectivo de personas o sea despojar un poco esa, esa especie de a veces de, de naturaleza asistencial que se quiere dar a, a todo tipo de atención o de apoyo que se hace a ese colectivo y que no creo que, que sea el enfoque uh -huh. el enfoque correcto pero sí iba hacia hacia ahí y de hecho a lo largo de la carrera toda mi formación iba un poco complementaria a lo que era la universidad iba encaminada a, a todo ese mundo
0: uh -huh. ¿Okay? y Llegaste al punto de hacer una tesis.
1: Sí, pero eso fue posterior. Ahí ya, ¿ves? Cambié el <ríe> ya la vida, pues eso que pasa mientras uno va planificando. Y ahí efectivamente pasé de, de querer eh, pues trabajar en, en el área de, de la diversidad, ¿no? pero más uh -huh. metida en terreno, por decirlo de alguna manera. Uh -huh a que pues la vida me fue llevando por el mundo académico, que es un mundo en el que yo jamás pensé que. O sea, nunca lo contemplé como opción profesional. No, no, no estaba. Nadie tampoco en la universidad te lo cuenta, esto es verdad. Yo siempre lo digo allí cuando luego doy clase. No es una opción que, que esté sobre la mesa puesta y nadie te dice sí, que existe eh, la posibilidad de desarrollar eh, carrera académica y es bueno pues una serie de de hechos mi vida profesional, como de primeros trabajos, de bueno, ir un poco, pues vas haciendo lo que te va saliendo, ¿no? Pues al final derivó en que efectivamente eh, ya estaba, cuando me quise dar cuenta, estaba metida de lleno en el ámbito académico y. Y lo siguiente fue pedir pues beca predoctoral y ya cuando entras en esa dinámica pues ya sí. no tienes salida.
0: Sí,
1: sí. <ríe> ya, estás ahí, ya estás ahí retenido. Tienes sí. que terminarlo, sí. <ríe>
0: ahora, ahora estaba pensando que no, no me había acordado hasta el al momento si conocía a otra persona que hubiese hecho una, una tesis en pedagogía. Y de hecho, pensándolo, digo, pues no, no conozco a nadie, pero sí que conocí en 2013 a la primer la primer persona indígena del planeta, uh -huh. que hizo una tesis doctoral que se llama Abadío Green Stoussel, es colombiano y es líder indígena, hizo su tesis en pedagogía. De pues hecho, creó, creó, una, creó una carrera en, en la Universidad de Antioquia que se llama Pedagogía de la Madre Tierra, para un poco integrar a los eh, indígenas en el mundo occidental, ¿no? Sí. Y también para conservar un poco el conocimiento que ellos tienen de sí. su cosmovisión, ¿no?, de, del mundo. Sí, 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 sí. Y, bueno, te lo comparto un poco porque es que me he acordado de, de Refilón. Bueno,
1: es relevante porque es evidente que él percibe que la educación es una herramienta sí, sí. precisamente para esa transformación, ¿no? Sí,
0: sí. Y me, ¿te importaría compartirme un poco de qué iba tu tesis y...? Así... Pues
1: mi tesis era una mezcla entre el área de tecnología educativa y de donde yo venía, que era el área de la discapacidad, diversidad, uh -huh. etc. Entonces, lo que hice fue, eh, digamos, eh, elaborar un modelo teórico de accesibilidad uh -huh. de estudiantes con discapacidad a la universidad. Uh -huh. Mezclé un poco distintas áreas... Y, y entonces, bueno, pues eso, eso fuera una cosa bastante novedosa en, en España, no, no existía, o sea, se trabajaba el tema de la accesibilidad, pero se hacía fundamentalmente desde una perspectiva eminentemente tecnológica, o sea, Ajá. de pautas de accesibilidad, pautas técnicas, ¿no? Sí,
2: sí.
1: De, eh, pero mmm, yo creo que, que mi aportación fue incrementar el, el modelo teórico y sí que había una parte técnica, pero también había una parte pues, eh, educativa, uh -huh. ¿no? de, de, de la experiencia que... educativa de los estudiantes con discapacidad en la universidad y cómo la universidad cubre o no cubre eh, pues estas, eh, estas necesidades que tienen ¿no? uh -huh. para que puedan participar e interactuar. ...en igualdad de condiciones que el resto de, de sus compañeros.
0: ¿no? Sí, sí. O sea, que ya había una parte también eso de, de, de analizar los datos reales. Datos...
1: Sí, yo o sea, creé un modelo teórico que estaba basado en, en otros, que eso me costó bastante encontrar modelos teóricos de accesibilidad y sí, en su sentido más amplio. Sí, sí. Eh, logré encontrarlo eh, y, y bueno pues mezclando varias ideas y adaptándolo también al contexto español pues sí elaboré un marco teórico y luego es verdad que lo validé en este caso en la universidad donde lo hice que fue la Complutense, uh -huh. entonces eh, entré a aplicar ese modelo a la Complutense para un poco determinar cuál era el nivel de accesibilidad en todas sus dimensiones ¿no? que tenía la universidad para poder dar respuesta a estos
0: estudiantes uh -huh. Qué interesante. Yo es que tengo la tendencia a preguntar siempre que conozco a alguien que ha hecho una tesis digo, ¿eh? ¿de qué iba? no Aunque no sepa de esa disciplina, pero... Eh, bueno, ahora estás trabajando en la Fundación Cotec. Sí. Eres directora de Educación y Formación, sí. si no me equivoco. Y bueno, no sé, yo me imagino que trabajar en una fundación como Cotec, que es muy innovadora, que tiene mucha visibilidad y estáis haciendo cosas muy interesantes, pues es un sueño de llevar tu sueño inicial de pequeña a un contexto diferente que no te podrías igual haber imaginado eh, en esa época todo lo que se refiere a la educación a la pedagogía, a la formación me imagino que ha evolucionado desde... sí, claro yo creo que eres de mi quinta pero, pero seguramente que has estado expuesta a diferentes etapas ¿cuál piensas tú que han sido las claves de la, de la evolución en, en la educación? En la pedagogía.
1: Yo creo que en educación el problema es que hay dos ritmos de evolución. Hay uno de discurso y uno de práctica. Uh -huh. El ritmo del discurso sí ha evolucionado bastante. Tampoco es un discurso, creo, tan disruptivo o tan... Eh, innovador Muchas de las cosas que ahora se pueden definir como innovación educativa ya formaban parte de lo que se denominaba escuela nueva a principios del siglo XX. O sea, uh -huh. quiero decir que, que beben de, de, de autores y de experiencias y de propuestas que tienen más de un siglo uh -huh. y que ahora bueno pues, pues caen en los contextos actuales, muchas veces simplemente cambiando a lo mejor herramientas o soportes o formatos, pero que en el fondo los procesos que están debajo están diciendo lo mismo que, que decían antes gente pues como Dewey o Montessori o Cusinet, etc. ¿no? Uh -huh. eh, pero la práctica le cuesta más cambiar, le cuesta mmm, bastante cambiar. La, la inercia de la cultura escolar es, tiene mucho peso, cae mucho y, sí. y entonces el, el movimiento es muy lento. Luego ocurre... Creo que, por ejemplo, yo eso lo he podido comprobar desde que trabajo en el ámbito de la y más de Masí, en el sentido tradicional, ¿no? La educación es, es un sector en el que se innova bastante, pero se innova de manera muy dispersa. O sea, uh -huh. hay muchos profesores innovando, pero son islas de innovación que no convergen. Y eso hace que que sea muy difícil generar un proceso de transformación realmente potente que empuje un, un cambio digamos de, de mayor impacto, ¿no? de, de mayor magnitud. Entonces, sí se, se empiezan a dar ahora derivados de, de, de centros que ya sí trabajan desde esa perspectiva de centro, de redes de centros, pero esto tiene que, tiene que seguir sumando. Y otra para mí otro hándicap que tiene el mundo educativo... Sí es que le cuesta mucho integrar una cultura de evaluación rigurosa. O sea, en educación planificamos mucho, gastamos mucha energía, mucho tiempo y mucho trabajo en el diseño de proyectos, en el arranque, mucha ilusión, mucha motivación. Y cuando vamos llegando al final, nos vamos desinflando,
2: uh
0: -huh.
1: las cosas... ...no se terminan de evaluar correctamente... ...entonces estamos como siempre en la casilla de salida.
0: Vale, se o sea, interpreto algo como... ...lo que ocurre en el mundo ahora de la tecnología... De, ...de estar en una versión beta que va iterando... ...que va mejorando cada vez... ...porque va recibiendo feedback de métricas eso no existe en la a práct nivel no práctico existe, en la educación no porque se planifica mucho. el objetivo final y y, y se, se va y, y
1: es verdad que, que bueno es verdad que es un sector o sea no es tan fácil planificar como a lo mejor en un sector tecnológico donde las variables pueden estar mejor eh, planificadas y hay menos imprevistos o sea educación estás eh, interaccionando con seres humanos y, y en la horquilla de, de cosas que pueden pasar es muy amplia, ¿no? Uh -huh. pero, pero aún así, yo sí si he hecho en falta mm, quizás una un, eva sí, un, un evaluar mejor lo que se ha hecho y luego compartirlo y transmitirlo. Y aprender también de ese error. O sea, también… Uh -huh empezar a ver el error como, como una fuente de aprendizaje, porque el error es verdad que nosotros en la cultura escolar española está muy enraizado, penaliza muchísimo. Uh -huh. Y penaliza para el alumno, en primer lugar, y penaliza para los profesores que innovan, y penaliza para los centros que innovan, y penaliza también en las políticas educativas, es decir, no se permite un margen de vamos a probar esto sí, y a ver sí, qué sí, pasa, sí, ¿no? sí. porque enseguida ¡bum, cae! Sí, ¿no? Sí. El, no, vamos a volver a lo de siempre. Y esto me hace gracia, porque... En realidad se dice muchas veces, pero ¿tenéis evidencias de que funcione todas estas nuevas metodologías, etcétera, etcétera? Y dan ganas de decir, ¿pero qué evidencias tienes tú de que funcionan lo que se está haciendo hasta ahora? Claro. Las evidencias que tienes son chavales y chavales a los que el sistema expulsa sistemáticamente. Sí, sí, sí. Con unas Desmotiva, tasas en este país uh -huh. de abandono educativo temprano y de fracaso escolar altísimas. Uh -huh. Digo, entonces... Pues sí, sí puedo sacarte evidencias, pero el hecho es, enséñame tú las evidencias que demuestran que esto que la inercia ha mantenido durante todos estos siglos, uh -huh. funciona. Porque es evidente que no funciona, o al menos no funciona para todos. Que esto es lo que yo
0: a, pa, ¿qué te, a qué te me gustaría hacer todos? esa
1: matización. Pues que exactamente igual que, que uh -huh. es cierto que el sistema tradicional no funciona para todos los alumnos, tampoco todos los alumnos encajan en todo tipo de metodologías vale, disruptivas. Vale. Uh -huh. O sea, al final se trata de, de, de darle a cada alumno lo que necesita, ¿no? Uh -huh. El contexto, eh, los agentes, los apoyos, los recursos, las experiencias, para lograr los mismos objetivos. Sí, Eso sí, sí, ahí es donde está la, la igualdad de oportunidades. Pero no todos los niños, hay niños que son mucho más sistemáticos, que necesitan… Eh, mucho más orden y, y más estructura. Hay otros niños que no, que necesitan más espacio para crear. Bueno, pues uh -huh. se trata esto de diseñar experiencias educativas que permitan la convivencia ¿no? de estas diferentes <coughs> necesidades.
0: Y eso, claro, yo, desde mi desconocimiento, tengo la sensación que llevamos pues, prácticamente un siglo, por exagerar un poco, en esa diatriba de... de no funciona pero es lo que hay lo cambiamos lo volvemos volvemos hacia atrás eh, y a, bueno ahora me, me adelanto un poquito a, a, a cosas que quería entrar más adelante no pero ahora se aventuran cambios mucho más drásticos uh -huh. porque la sociedad está cambiando de una manera bestial no y, y en conexión con la inteligencia artificial pero también con, con la digitalización la tecnología modelos más globales industrias con otras necesidades. No sé si es beneficioso el que todavía no hayamos dado con la clave y que tengamos todo ese historial de que no hemos conseguido dar con un programa adecuado para abarcar un poco la situación. No sé si es beneficioso o perjudicial. <risa> beneficioso puede ser en el sentido de que, bueno, pues borrón y cuenta nueva, empezamos desde no desde cero, pero ...pero no tenemos, podemos destruir cosas del pasado... ...porque no sabemos que no funciona... ...¿tú qué piensas? ¿Es beneficioso esa...? Es
1: que no hay un modelo... ...o sea, hay muchos... ...y no, no se puede buscar... ...una receta... ...para intentar aplicarla a todo el mundo... ...igual uh -huh. que por ejemplo no se puede intentar traer... ...un sistema educativo de otro país... Eh, ...aquí, por ejemplo, cada vez que sale... ...en diciembre salió PISA... ...cada vez que sale PISA... ...empieza ya la guerra de sí. países... ...o de comunidades autónomas... O, bueno, pues intentar exportar Finlandia aquí, pues no se puede, porque no somos Finlandia, en no. ninguno de los sentidos. La
0: cultura falla.
1: En la cultura, ni la economía, claro. ni la estructura social, uh -huh. ni la cultura escolar, ni el profesorado, ni los alumnos, ni las familias. Uh -huh. O sea, es que no, ni el clima, quiero decir, es que no somos eh, Finlandia. Entonces, eh, bueno pues hay que intentar un poco más allá hay cosas en las que evidentemente tú te puedes fijar no y son referentes hay otros hay países o experiencias que son más cercanas no pues no es, por ejemplo Finlandia nos pilla más lejos pero Portugal nos pilla más cerca uh -huh. y es un muy buen referente actualmente en educación uh
0: -huh. no lo desconocía eh,
1: entonces eh, bueno pues pero por eso digo que no hay un modelo o sea no escoger Finlandia y traerlo no escoger Singapur y traerlo nuestra no no, es, bueno, pues analizar lo que tenemos y crearlo desde lo que tenemos y desde lo que somos, con uh -huh. nuestras fortalezas y, y nuestras debilidades, pero aprovechando también nuestras fortalezas, que son muchas.
0: Sí, sí, sin duda. Sí. Si no, no deberíamos ya eh, tirar la toalla. <risa> sí, yo creo que, <risa> que tenemos muchas fortalezas, sí. ¿cuándo fue la primera vez que escuchaste la palabra inteligencia artificial o las palabras inteligencia artificial y cuál fue la impresión que te causó, si te acuerdas?
1: Pues yo creo que fue trabajando aquí en, en, Cotec. en Cotec, sí, eh, porque claro, a mí el, el, el entrar aquí pues me, me abrió un mundo uh
0: -huh. de
1: conocimiento y de, y de gente y de de círculos profesionales ¿no? que quedaban muy alejados de mi etapa anterior en la universidad y más centrado en lo que era uh -huh. la educación, estrictamente hablando. ¿no? Eh, y bueno, lo primero que me viene cuando pienso en inteligencia artificial, claro, es en una máquina, es un robot, es un poco un escenario de película futurista. ¿no? Uh -huh. Es lo primero que, que me viene. Luego ya pues, eh, te vas bueno vas leyendo vas viendo cosas y tal y ves que la cosa es mucho más no es tan visual sí. sino que está metida no en los engranajes de nuestra vida cotidiana desde hace más tiempo del que pensamos de hecho sí, sí. Y, y que bueno que cada vez pues va tomando más fuerza evidentemente porque va haciendo más cosas uh -huh. y, y que y no y en ningún caso lo que sí que puedo decir es que en ningún caso lo he visto, nunca lo he percibido ni como amenaza, ni como algo negativo, ni como una especie, no sé, eh, si quieres un poco de sensación apocalíptica tipo Black Mirror o algo así, ¿no? En que uh -huh. viene algo... Eh, es para reflexionar y me parece una oportunidad para muchas cosas y para el ser humano, como ser humano, me parece una oportunidad. Eh, y, y eso lo veo como algo... Positivos y sabemos, claro.
0: Como cualquier otra tecnología gestionarlo adecuadamente
1: y apoyarnos en ello, no convertirlo en, en sí, enemigo, ¿no?
0: Sí. Es más, yo creo que a lo largo de la historia, de, empezando por la prehistoria, cualquier tecnología, incluyendo el claro. fuego como tecnología, siempre se ha utilizado <risa> sí. para el bien y para el mal. Y la sociedad ha aprendido que en conjunto. Buscar el bien de esa tecnología, o el beneficio, mejor dicho, es siempre favorable para todo el conjunto, ¿no? Pero, en fin, es una sí, realidad. Sí, sí. Pero sí, la sensación que genera es en la que tú dices. O la que tú, digamos, no experimentas, pero... Sí, pero lo, está ahí, evidentemente, porque, porque el, ahí. Sí, sí. el
1: debate público gira uh -huh. en torno a, a la amenaza de los robots, ¿no? Que es un sí. poco como la... la la percepción, ¿no?, la visión así general. Sí. y de
0: hecho yo creo que es más, es más mediático eh, sí. hablar de lo malo que de lo bueno, ¿no? Yo aquí canalizo un poco lo bueno, aunque podamos entrar también a debatir lo malo, que todo, todo tiene sus pros y sus contras, pero... Y te quería hacer una pregunta, porque conforme te iba, te, te dije al principio lo de el hablar con expertos y no expertos de inteligencia artificial. ¿Para ti que es un experto desde el punto de vista educativo, en el que, bueno... Intentas, en el mundo de la educación se intenta crear profesionales, ¿no? Uno de los objetivos de la educación es llegar a profesionalizar a gente para entrar a un mercado laboral. Eh, en ese contexto, ¿qué es un experto? Para mí un
1: experto es una persona que tiene conocimiento, que no quiere decir que ese conocimiento, como decimos nosotros en Cotec, en la definición de innovación, sea solamente científico. Sí. Es decir, hay expertos derivados de, de su práctica profesional que son muy expertos y que tienen una dimensión de, de, de conocimiento que yo no tengo desde mi puesto de trabajo. ¿no? Entonces, eh, eso es alguien que, 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 con, que domina un conocimiento pero hay conocimientos prácticos, eh, igualmente valiosos que conocimientos teóricos o más de naturaleza científica o, o académica, que es donde normalmente uno tiende un poco a, a, a posicionar, ¿no? Cuando escucha uh -huh. conocimiento directamente, la cabeza parece que se dispara hacia, hacia esferas intelectuales, ¿no?
0: Sabiduría, Llevadas teoría... Y creo
1: que cada vez es más evidente que eso no es así y que sí. el conocimiento no está solo ahí. Sí, sí. Hay conocimiento ahí, pero el conocimiento distribuido... Es, una cosa, es un efecto, por ejemplo, de la tecnología, distribuido, creado, compartido eh, por todos los sitios y derivado mm. de multitud de agentes.
0: Sí, al final, como una persona funcional en la sociedad, ¿no? que, que, mucha, que tenga mucha funcionalidad en, en la sociedad, por sí. las necesidades que hay. Y eso deriva de tener un conocimiento, una experiencia, una red mm -hmm. de, de recursos… Vale, sí, sí. Lo que es importante estoy...
1: es que, que se trabaje, o sea, que cada persona que es experto esté eh, haciendo la función que le corresponde. Uh -huh. Lo que no se puede pretender es que un experto eh, que es eh, maravilloso en terreno, uh -huh. eh, pues se dé por hecho que eso supone... ...que es estupendo... ...en una parte más eh, reflexiva... ...puede serlo... ...pero puede sí, ser que no... Sí, sí. ...igual que... ...puede ser que una persona que es estupendo... ...en la parte reflexiva, académica... ...analítica, uh -huh. etcétera... ...pues luego no tiene su no valor sea, en la sociedad... ...claro, como, como no, ese... no sea tan bueno...
0: ...cuando sí, toque
1: sí. aplicar... no ...o cuando toque bajar... ...de la teoría... ...a la práctica... ...entonces uh -huh. al final... ...a lo que vamos es a, a la fusión... ¿no? A, la, ...a la interrelación de todo eso y a lo que. a buscar a los mejores en cada, hmm. en cada cosa, y, y no pasa nada porque no se tiene que saber todo, ni saber hacer todo, ni. Bueno. Claro,
0: es que es, yo creo que se confunde, o por lo menos, yo lo hago, confundo un poco la palabra, quizás porque empiezan por la misma letra, especialista y experto, ¿no? Porque un especialista que empieza yo creo que a estar un poco denostada esa palabra en el mundo educativo y en el mundo profesional, porque se busca gente más, que se pueda integrar más que que sea un especialista en algo y no sea capaz de comunicar todo lo que pueda hacer en ese algo con el resto de los equipos o de, o de la sociedad. Y, pero un experto yo creo que tiene una componente así más de que ya se asume que, que tienes una, un valor, que tienes un valor para, para tu entorno. No sé. Bueno, eh, me parece ya interesante discutirlo con, contigo. Bueno, vamos a entrar a, a las tres cosas que yo considero que, que afectan en general al mundo de la educación, como un uh -huh. mundo muy grande desde el punto de vista de la inteligencia artificial, la tecnología, eh, la digitalización. Eh, voy a ir una por una, ¿no? No te las voy a lanzar todas, ¿no? Pero, eh, bueno, buscando por Internet inteligencia artificial, educación, uno encuentra eh, rápidamente los nichos donde se van a aplicar y donde van a explotar un poco cosas nuevas, ¿no? Y uno de ellos es la hiperperson hiperpersonalización de la educación. Sí. Otro es el, el generar oportunidades de asistencia de voz o incluso de otro tipo de formato, tanto para los estudiantes como para los eh, profesores, ¿no? Como asistentes, que no son personas... ...pero que son máquinas... ...pero que, que te dan una asistencia para, para automatizar cosas... ...y bueno, todo, en ese contexto también está el, el llevar... ...todo lo que ocurre en el mundo físico al mundo digital... ¿no? ...y, y sobre todo en, en formato plataforma... Eh, ...a mí el tema de la hiperpersonalización... ...y lo mencionabas al principio un poco así de soslayo... ...es un cambio de paradigma... ...porque yo creo que la filosofía era... ...vamos a crear programas... ...para que abarque al mayor número de la sociedad... Que, que los, nos sirva para llevarlos al punto que estén ya óptimo para que entren al mercado laboral. ¿no? Y ahora se habla de hiper, la inteligencia artificial te ayuda a hiperpersonalizar la educación. Un cambio de paradigma muy a favor de, de algo que, que comentaba sí. al principio. ¿Cuál es tu valoración en ese sentido?
1: Eh, bueno, efectivamente hemos pasado de, de un modelo de universalización es decir, cuando la educación no estaba al alcance de todo el mundo el objetivo era dar educación a todo el mundo, que todo el mundo alcance unos niveles mínimos de educación para poder ejercer sí, sí. una ciudadanía ¿no? mm. en, en todas sus dimensiones eh, cuando eso se consigue ahora ya no se trata tanto del cuánto sino del, del cómo, ¿no? de la parte uh -huh. cualitativa. ¿no? Sí. Eh, y en sí. esto yo creo que la inteligencia artificial juega un rol importante porque eh, permite, por un lado, eh, analizar o hacer, eh, digamos, un, o sea, proporciona unas métricas de, de la actividad docente, de la actividad del alumno, etcétera, que... ...que son muy valiosas, es información uh -huh. Uh -huh. con la que tú puedes eh, diseñar mejor eh, la experiencia educativa que quieras para tus alumnos... ...y por otro lado, como decías antes, hay determinadas funciones que puede estar haciendo una máquina... ...y que no requiere uh -huh. de un profesor que las esté haciendo, que esto no quiere decir que el profesor tenga que ser sustituido ni muchísimo menos... ...sino que
0: no, no, claro. desde
1: mi perspectiva es la posibilidad claro. de liberarlo de tareas mecánicas y rutinarias... De poco, valor. ...de poco valor añadido, efectivamente, para que haga lo que realmente le otorga ese rol que tiene el maestro... ...que uh -huh. es el de acompañar, el de guiar, el de apoyar en los casos en los que hay alumnos que les cuesta más, etcétera uh -huh. ...pero que no es necesario que emplee un porcentaje de tiempo enorme en procesos que son rutinarios y que se repiten sistemáticamente curso tras curso, etc. Y estos son tanto procesos de su práctica docente eh, como también procesos, que es una gran queja del profesorado y con toda la razón del mundo, eh, burocráticos, administrativos, sí, etc., sí, sí. eh, que lo sufren desde infantil hasta universidad en distintas, en distintos porcentajes, pero todos, todo docente, sufre una dimensión de su trabajo y no nada desdeñable sí, sí. en procesos de administrativos de todo tipo. Uh -huh. ¿no? sí. Entonces, eh, para las dos cosas, eh, evidentemente, pues, la inteligencia artificial eh, creo que juega un rol eh, relevante. Entonces, insisto en volver otra vez a no percibirlo como una amenaza. No uh -huh. viene a sustituir al maestro. El maestro no es eh, susceptible de ser sustituido, un buen maestro. Sí, claro. Había una claro. frase es que no me acuerdo de quién era por ahí que decía que si un, un profesor podía ser sustituido por una aplicación es que merecía ser sustituido o algo parecido. Sí. Entonces, eh, bueno, pues lo que hay ahora es que, evidentemente, centrar la labor del maestro en todas aquellas cosas que son, como decimos aquí en Cotec, estrictamente humanas. Uh -huh. ¿no? de acompañar a los niños y niñas, de eh, bueno, pues de generar espacios de colaboración, de trabajar conjuntamente con ellos, de generar eh, capacidad crítica, creatividad, innovación, eh, bueno, pues uh -huh. empatía, gestión de aula, eh, porque ahora el aula cada vez es más compleja, en todos uh -huh. sus niveles, ¿no? Académicamente, o sea, precisamente por esa diversidad derivada de, de este proceso de universalización, uh -huh. el aula es tremendamente diversa. Uh -huh. Entonces esto hay que gestionarlo y eso consume eh, muchísima energía de, del profesor no sí, no sí. tanto en el contenido ¿no? que es donde tradicionalmente ha estado puesto entonces bueno, pues yo creo que le libera un poco de, de toda esa parte incluso la de acceder al contenido, o sea, antes invertía muchísimo tiempo en transmitir contenido, ahora ya no es necesario transmitir el contenido, el contenido está a golpe de tecla, o Ajá. bueno, de dedo
0: y mucho más escalable, mucho más...
1: Entonces, bueno, pues eso le permite, eh, quizá yo creo, profundizar en la parte más humana de, de lo que es ser maestro.
0: La verdad que se avecina un tiempo un poco oscuro en ese sentido, pero por, por la incertidumbre, por los cambios, pero por otra parte, yo creo que se va a, va a converger en buscar las cualidades más humanas que podamos transmitir al nivel que lo estábamos haciendo antes maestro-alumno. Y eso, a nivel de civilización humana, es genial. Porque es que sí, estamos sí, sí. reencontrando más, o sea, intentando apoyarnos más en ello. Y, y bueno, el comentario que hacías de no viene a sustituir a los, a, los, a los buenos maestros, y bueno, igual es que lo, los malos maestros sí que hay que sustituirlos, pero o sea, de hecho hay que apartarlos, ¿no? Porque a mí el, el terreno de la educación siempre me, me ha gustado como usuario. Yo me sentía muy cómodo siendo estudiante y me dio mucha pena dejar de serlo. Aunque bueno, me sigo considerando estudiante porque sigo estudiando por mi cuenta, pero el, el es, es, es un mundo fascinante, es nuestra primera etapa. De, de los primeros 20 años de nuestra vida o 20 y pocos años de nuestra vida y yo creo que es una etapa a disfrutar cuanto más humanamente mejor ¿no? Sí, sí, totalmente
1: pues eso es lo que yo creo que permite no uh -huh. también toda esta, esta tecnología y uh -huh. por otro lado evidentemente también tiene un impacto en lo que es el proceso educativo en sí mismo porque ya no se trata de formar para que los alumnos adquieran información y la reproduzcan que es lo que ha pasado hasta ahora uh -huh. sino de formar para precisamente todas esas competencias estrictamente humanas
0: ¿no? eso, eso, eso era de, muy triste, eso de aprender las cosas claro, de la memoria, lo que
1: no va a poder hacer un robot, o sea eso es en lo que hay que formar, entonces tiene un doble impacto por decirlo de alguna manera, tiene un impacto en tu práctica profesional porque creo que es un apoyo importante uh -huh. y muy valioso y luego tiene un impacto en lo que es la, la, la naturaleza, la esencia de, de tu trabajo, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, sí. Yo, fíjate que me acuerdo que cuando estudiaba en el instituto, eh, pues estudiaba historia, ¿no? Pues, que tenía que hacer? Memorizar el contenido. Y tenía otro examen de física después y me iba a los apuntes de física y la tendencia era a memorizar también fórmulas, procesos, pero no entender lo que había detrás. Y me resultaba incómodo, porque además me gustaba mucho la física, pero lo hacía por inercia. Y eso realmente es que de, ahora lo veo con. me da un poco de asco o sea, <risa> verme en esa situación, ¿no? Pero en fin, es, es lo que es, es el pasado de, de la educación nuestra. Eh, vamos a hablar de plataformas, ¿no? Como una gente donde también van a ocurrir eh, eh, procesos de, educativos. Eh, es la educación llevada al mundo online, eh, por lo menos en, en cierta parte, ¿no? Y lo que veo ahí, y es una sensación que tengo, es que de alguna manera están poniendo de manifiesto que el modelo offline, el modelo de la universidad sobre todo, que es el último ya que se acerca al mundo profesional, uh -huh. se está quedando obsoleto. O están poniendo en cuestionamiento eh, el, el, lo que ofrecen lo están poniendo en cuestionamiento desde el punto de vista de, joline si yo puedo hacer, aprender todas estas cosas eh, a mi ritmo, en una plataforma, con profesores de universidades prestigiosas que no están ahí por, que es simplemente por prestigio, eh, ¿cuál ves tú que es el posicionamiento del mundo universitario respecto a esa amenaza, entre comillas? Porque... Se puede ver como una amenaza, pero también como algo complementario. ¿no? ¿Pero cuál, cuál ves que, que es el posicionamiento? ¿Es pasivo, activo?
1: Es que le cuesta. A la universidad le cuesta. Seguramente, de todos los niveles del sistema educativo, sea el que más le cuesta. El que más todo ese peso que yo te decía antes de cultura profesional eh, cae eh, de manera más... Eh, pesada, valga la redundancia, uh -huh. y entonces cuesta más avanzar. Yo creo que la educación escolar se ha puesto más las pilas, están pasando muchas más cosas, uh -huh. eh, la formación profesional sin duda, uh -huh. están pasando muchas cosas y es un ámbito del cual, por cierto, hay que aprender bastante, tanto el tramo escolar como el tramo universitario especialmente, y la universidad le cuesta, le cuesta mucho, porque yo creo que una de las cosas estupendas que tiene la universidad, que es la, la capacidad de ser individual, es decir, puedes trabajar en muchos sectores prácticamente tú solo, uh -huh. no eh, uh -huh. eh, en un mundo conectado y de colaboración juegan su contra, uh -huh. porque le hace moverse mucho más despacio. Porque cada uno se mete en su despacho, en su clase, en su investigación o en su grupo de investigación o lo que sea, y entonces cuesta más. Creo que en el ámbito de la investigación, que es una parte inherente absoluta de la universidad, eh, lo han entendido mejor, o sea, se, se, se trabaja mucho más, hay mucha más eh, integración, por ejemplo, de las tecnologías en la tarea investigadora y se uh -huh. y se vive de manera mucho más natural pero esto no se produce en la misma persona en el plano de la docencia
0: yeah. casi yeah. nunca no haya reflexionado en esas dos patas, ¿no? en la investigación claro, este,
1: este concepto de PDI no que, es, sí, que sí, somos sí. en la universidad, docente-investigador uh -huh. la pata de investigador yo creo que sí ha sabido adaptarse mucho mejor a los tiempos no sé, porque a lo mejor hay también instancias externas, eh, convocatorias... ¿Puede ser es más
0: competitivo. Eh, es más competitivo, hay más rendición de cuentas,
1: sí. claro. Entonces, no te queda más eh, remedio, ¿no? Uh -huh. Si no quieres perder el tren, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Pero la pata docente se ha quedado, pues... Eh, Aleta. Sí, y le cuesta mucho.
0: Sí, sí. Y le
1: cuesta mucho... Eh, y a mí, por ejemplo, me llama la atención que, que toda esa colaboración y ese concepto de grupo ¿no? de investigación que sí se tiene en ese área uh -huh. es muy rara los casos en los que se produce esa experiencia de grupo de docencia.
0: Sí, traducirlo ahí a... Uh
1: -huh. no, no, no... O sea, yo soy la primera que cuando voy a la universidad a dar clases estoy transmitiendo a mis alumnos eh, Trabajo colaborativo y hago dinámicas de trabajo colaborativo con ellos, pero luego llego al despacho y estoy yo sola y me coordino muy poco con muy poca gente. Uh -huh. O sea, yo la primera, quiero decir, en tono de... Sí, el, sí, sí, sí. Hago la autocrítica, ¿no? Uh -huh. En ese sentido. Y no hay, creo, ni espacios, ni mecanismos, ni se promueven, y, así como creo que en investigación sí y es clarísimo ¿no? a dónde ha ido avanzando incluso la legislación, la nueva normativa de doctorado y tal, se ve que debajo subyace el, el concepto de grupo, de equipo sí. ¿no? Uh -huh. sobre todo en disciplinas a lo mejor como la mía en la que era más sencillo trabajar individualmente porque hay otras disciplinas experimentales en las que sí son necesarios equipos, recursos bueno, y al final lo que tú haces es parte de un proceso uh -huh. pues, más amplio pero en la mía que es muy habitual hacer la tesis doctoral solo, sí, sí. solo eh, pues yo creo que eso cuesta mucho eh, trasladarlo a, al terreno de, de la docencia uh -huh. entonces a la universidad le cuesta le cuesta le cuesta bastante y luego esa brecha se ve yo creo más porque es efectivamente la que está previa de manera directa a lo que es el paso al mercado laboral
0: sí.
1: entonces la brecha que, que se a la que se acusa al sistema educativo siempre de tener frente a la sociedad en la universidad es mucho más Notable, evidente sí, sí. Porque es que lo siguiente paso de la escalera uh
0: -huh.
1: es el, el mundo laboral. Entonces ahí es donde. Esa uf, a la que chocas. es más
0: fácil eh, eh, asignarle el error, ¿no? O, o la.
1: Sí, la que es como más directa, ¿no? la
0: Y bueno, cuando hablas de universidad, obviamente la española la conocerás, el, el entorno español lo conocerás mejor que ninguna, ¿pero te refieres a nivel global o a nivel bueno global? ¿Europeo? O... Mundial. Bueno, yo
1: mis experiencias de universidades fuera, de estancias, eh, de investigación, cuando hacía el doctorado y tal, es muy diferente. La universidad sí. fuera es muy distinta.
2: Uh -huh.
1: O sea, es una universidad que efectivamente ves que está no está tan centrada en el contenido. O sea, nosotros aquí tenemos uh -huh. un nivel de conocimiento académico, yo creo, muy elevado, uh -huh. la verdad. Y luego, en cambio, nos cuesta más eso, lo que es el... el la parte más, más práctica, ¿no? O sea, el hecho de, de trabajar con otros, de investigar, buscar tus recursos, hacer tus pequeños eh, pues ensayos o, o mm -hmm. reflexiones con aportaciones personales, ¿no? De reproducir el contenido de otros. Sí, ¿no? sí, sí, claro. Eh, Creo, de participar en clase, por ejemplo, yo eso notaba mucho fuera. Allí se mataban por participar. Uh -huh. Y aquí yo pregunto a los alumnos y la mayoría bajan cabezas, uh -huh. casi siempre.
2: Eso que es luego
1: cool. me doy cuenta, porque luego cuando yo estoy a lo mejor en otra formación o, o yo formo parte del público, de alguien que me está dando una conferencia o, o un curso, yo, yo misma también tiendo a hacerlo. O sí, sea, sí, yo, sí. yo también lo veo eh, conmigo, ¿no? Dice, pues bueno, a ver. Eh, eh, Venga a ver quién quiere empezar tal y, y es como que automáticamente es una inercia per, no sé uh -huh. que tenemos no supongo que es edad de, de la cultura
0: yo creo que las nuevas generaciones están cambiando eso un poco
1: sí eh, sí eso es verdad sí, sí porque
0: estaba la, la imagen esta uh -huh. del profesor como un personaje muy distante a ti y un per, una persona de un per, una persona de, un personaje de autoridad y claro ante la autoridad uno siempre baja la, baja la cabeza no uh -huh y yo creo que eso ya se está cambiando un poco incluso por parte del profesorado ¿no? sí de, de romper Hombre, esa
1: claro inevitable generar más, más
0: vínculos sí uh -huh.
1: sí sí y luego también hace que cada vez pues hay más gente que se va fuera vuelve trae lo que ha visto fuera eso y, fundamental. Eso, y eso yo creo que por ejemplo se nota mucho en nuestra generación o si quieres incluso un anterior ya se empieza a notar mucho eh, para bien, ¿eh? o sea, to, todo eso que, es, que se ha aprendido fuera ¿no? y, que, y que se empieza a traer aquí, que empieza yo creo a permear uh -huh. en, en prácticas, en procesos, en cosas que. en formas de trabajar que, que tenemos. ¿sí? Sí.
0: Eh, voy a pasar al segundo, al segundo. La segunda idea un poco de, del impacto de la inteligencia artificial en educación. Esta sería un poco más indirecta y en el sentido en el que. Eh, obviamente donde más se está aplicando es en el mundo de la industria a través sobre todo de la automatización de procesos, o sea, tareas que a lo mejor antes el ser humano tenía que hacer manualmente o mecanizado, pero con una supervisión muy intensa y ahora eh, un, un algoritmo y una máquina te lo hace eh, instantáneamente eh, claro, desde esa, punta, desde esa perspectiva y enfocado a la educación, uno se plantea, vale, ¿por qué me voy a formar, por qué me voy a especializar en X si esa tarea está o se ve que va a llegar a, a, a automatizarse? Eh, es muy lícito pensar eso. ¿no? Para, y un poco plantearse, de cara a estudiar algo, plantearse eh, que, en qué nivel ese, esa disciplina va a ser automatizada. Y desde ese punto de vista, pues en la educación la reflexión debería ser, o oh, me imagino que es, eh, bueno, tenemos que reenfocar un poco en qué áreas tenemos que, que trabajar, ¿no? Que para dar valor. Eh, ¿Cuáles piensas tú, que cómo se tiene que gestionar ese cambio en cuanto a contenido casi, que diría yo, de, de, de disciplina? Bueno, cuando
1: tú te formas para, para mm. cualquier tipo de profesión… Tú, o sea, una profesión no es, no es una tarea, una profesión es un conjunto de tareas. Sí. Y un conjunto de tareas que es muy posible que dentro de una misma profesión también vayan variando a lo largo de todo el desarrollo profesional. ¿no? O sea, lo que es mi profesión ahora no es mi profesión hace... No lo era hace 20 años. No, no tenías que hacer las mismas cosas y no lo será dentro de 20. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eh, en ese sentido, que... Cuando hablamos de la automatización y de lo que viene, por mucho que alguien quiera lanzar mensajes apocalípticos, no va a venir un robot a sustituir de un plumazo una profesión entera en la mayoría de los casos. Algunas tremendamente repetitivas eh, sí es posible, ¿no? pero eh, la mayoría de ellas no va a ser así. Ahora, eso sí no quiere decir que no vayan a sustituirse tareas que van configurando esa profesión. Entonces, la formación, evidentemente, tiene que responder a esa, eh, a esa multidimensionalidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? de tu perfil profesional. ¿no? Porque, por ejemplo, cuando yo terminé la carrera, me acuerdo que lo que era un bombardeo permanente era tienes que especializarte, especializarte, especializarte. Era busca una cosita y... Allá, fórmate, busca el máster específico bueno, que haga sí. esto, tal. Y ahora creo que caminamos hacia un escenario completamente diferente, que precisamente uh -huh. no es el de la especialización, sino el de la versatilidad. Porque no sabemos, mmm, lo único que sabemos es que esto va a cambiar. Uh -huh. No sabemos cuándo, ni cómo de grande va a ser el cambio, ni a quién va a impactar. Pero uh -huh. eso es seguro. Entonces, cuanto más flexible seas... Uh -huh. Eh, mejor Y en ese sentido la educación tiene que formar para esa flexibilidad que va a ser necesaria en el futuro, no solo profesional, sino también vital, o sea quiero decir, en tu de, proyecto de vida.
0: De alguna manera pasas un, a un segundo plano o pierde un poco de plano el contenido de lo que estudiases, más que lo, sí. esa multidimensionalidad de las cosas que puedas aprender de integración, de flexibilidad, de autoaprendizaje de rapidez. Sí. Eh...
1: Hombre, los contenidos, de alguna manera, son, son, ver, son, son necesarios. Útiles. Claro, claro. Porque o sea, ese debate no entre competencia y contenidos yo creo que ya, al menos educativamente, está superado. O sea, no, no hay que elegirlos. No hay que elegir. Uh
0: -huh. Formamos
1: en competencias, formamos en contenidos. ¿no? o sea El contenido es necesario para adquirir competencias y eso es así. Ahora, lo que tú aplicas... Es la competencia, evidentemente, pero sin contenido es complicado que adquieras la competencia.
2: Uh
1: -huh. eh, entonces, bueno, creo que ahora lo que, no uh -huh. eh, lo que no puede ser es centrar todo un modelo educativo, es la transmisión de contenidos, eso es lo que no puede ser. Uh -huh. Entonces, eh, claro, el término de, de, de competencia, pues y además se abre, a mí me parece interesante porque en educación creo que se va jugando entre una, una especie de, de equilibrio ahora mismo entre una demanda que yo creo que cada vez es mayor de, de si lo queremos llamar un marco de evidencias o sea, se piden evidencias de que las cosas funcionan o no funcionan, en mm. ese sentido también se ve una evolución en el, mm. en el ámbito hacia una, un mar, hacia un mayor rigor, no lo que decía yo antes de que adolecemos de una falta de cierta cultura de evaluación, pues creo que, que la vamos... Bueno, pues eh, intentando arreglar que cada vez es menor. Eh, y por otro lado, también cada vez es más evidente que los modelos de evaluación y los indicadores estrictamente cuantitativos no son suficientes uh -huh. para ofrecernos información sobre lo que está pasando. Uh -huh. Ni para tomar decisiones, ni para formarnos en general. ¿no? O sea, que, que las dimensiones más... Eh, por decirlo de alguna manera más estrictamente técnicas ¿no? o, o, o sí cuantitativas, pues ya no son solo válidas, uh -huh. es decir si PISA mide eh, ciencias, sí. matemáticas y competencia lectora uh -huh. y es necesario que lo mida, ojo eh, que sí, yo sí, no sí, digo sí. que no lo tenga que medir es necesario que lo mida pero por ejemplo, la propia OCDE ha decidido incorporar una cosa que se llama eh, competencia en ciudadanía global, uh -huh. que in que es una dimensión de un aspecto cualitativo que incluye la capacidad que tienes para empatizar con otros, para entender y comprender y trabajar con la diversidad, uh -huh. para integrar cuestiones medioambientales derivadas de la Agenda 2030. Uh -huh. O sea, los propios organismos internacionales a los que se les acusa precisamente de tener una visión un poco limitada de, de, la, de la educación ¿no? hacia... Mmm, ...elementos más cuantitativos... ...pues también están integrando... ...en sus, eh, en sus marcos... Eh, ...pues dimensiones más... ...cualitativas... Uh -huh. y, ...y creo que eso... Es un, ...es un equilibrio pero... ...o sea es una combinación tremendamente interesante... ...porque avanzamos en rigor... ...pero a la vez estamos dotando de rigor... ...a áreas que tradicionalmente... Eh, pues se las ha tendido un poco a despreciar porque bueno pues no estaban bien construidas, ni teórica ni ni, ni, ni metodológicamente hablando. ¿no? Y ahora pues eh, avanzamos en los dos y creo que es, es positivo porque enriquece la primera parte y otorga peso a, a la segunda que lo tiene y que además, lo que insisto, en el mundo de máquinas donde lo humano es lo que prevalece es a lo que vamos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces... Eh, Sí creo que es un, una tendencia interesante que, que habría que
0: resaltar. Y una tercera, una tercera un tercer impacto, eh, por resumirlo en dos palabras, es, impacta en el tiempo libre. ¿no? Eh, del punto de vista de que ahora en el mundo laboral, pues bueno, si la carga profesional que tú tenías de tareas... Eh, empiezan a poder sustituirse algunas, aunque no se, se sustituya a tu persona en sí por, por algo que puede hacer una máquina eh, pues de alguna manera empieza a reducirse ese, ese tiempo de dependencia y bueno, a la larga no lo sé a medio plazo no creo, pero a la larga sí que vamos a experimentar algo como que vamos a tener más tiempo libre eh, pienso que vamos a tener que también enseñar a educar a la ciudadanía a emplear ese tiempo libre en algo útil, valioso, algo que sirva para el, para el individuo, pero también para el colectivo. Eh, y a mí el entretenimiento no me sirve como solución, porque bueno, aparte de que tiene sus connotaciones adictivas <risa> eh, o de, de ludopatía, casi. Pues eh, bueno, es un negocio, pues eso privado o, o pri, privatizable uh -huh. y, y bueno piensas que o sea si estás de acuerdo con eso en que vamos a tener que educar también para aprender a utilizar el tiempo libre esa es una pregunta y la segunda es si esas otras competencias que vamos a tener que enseñar eh, para no centrarnos única y exclusivamente en, lo, en el contenido de una disciplina sino en, en abarcar mucho más son compatibles con las que vamos a tener que enseñar para poder emplear el tiempo libre, el tiempo de ocio, bueno, de ocio no, libre, eh, en el futuro? No sé si me explico.
1: Eh, lo del mayor tiempo de libre, es decir, menos horas de trabajo, yo creo que... Esto ya es una opinión puramente personal. ¿eh? O sea, uh -huh. estoy, no lo digo Siéntete basado libre, ¿eh? en, en, en ningún dato, ni los tengo. Pero yo sí tengo una percepción de que las generaciones que vienen detrás al menos de la, de la mía de la uh -huh. nuestra tienen muy claro, claro que no están dispuestos a renunciar a su vida uh -huh. personal y tienen muy claro eh, en muchos casos eh, hasta dónde quieren trabajar eh, no quieren eh, vivir eh, para trabajar quieren trabajar para vivir
2: uh
1: -huh. y ya si estos va además de la mano, ¿no? de una eh, maternidad, paternidad cada vez más compartida y, y yo creo que eso se, se traduce eh, también en, en, lo que, en, en el hueco que cada uno le da al trabajo frente a su vida personal eh, y ahí yo creo una mayor valoración de tu tiempo, tu tiempo como persona, uh -huh. fuera de lo, de lo que es tu trabajo, ¿no? Y yo creo que en eso eh, son más, más tajantes al menos de lo que he sido yo ¿no? y de
0: lo que soy yo. Yo me incluyo también.
1: Eh, y me parece una, una cosa que en contra de lo que hay mucha gente que dice es que los jóvenes ahora vienen que no quieren trabajar tal, me parece una cosa buena. Porque ellos, bueno, pues saben marcar sí. los límites ¿no? de lo que consideran que es su trabajo y tiene que serlo, y no quiere decir que no sean profesionales. Sí. Y luego el derecho que tienen, faltaría más a su, a su vida personal. Uh -huh. ¿no? Y luego, en cambio, sí veo que es eh, también gente que no le importa las horas que tenga que echar a algo, que le motive muchísimo. Uh -huh. O sea, es gente que se mueve mucho por, por motivaciones personales,
0: por pasiones. Sí, que uno ¿no? externamente a lo mejor llamaría, está trabajando.
1: Que les guste, sí. Y entonces en eso puede ser que esa motivación o esa pasión forme parte de su trabajo y entonces ahí emplean mucho tiempo o puede ser que parte de ese tiempo de libre que tú estás diciendo lo usen para precisamente poder desarrollar eh, pues cosas que, que, que les gusta o que les apasiona o en las que también, por ejemplo, es una juventud que creo que en contra de lo que se dice eh, tiene también un, un componente de, de, de participación social eh, marcado. No hay más que ver toda, el, toda la lucha de cambio climático quién la está liderando, uh -huh. por ejemplo. Eh, y yo creo que parte de ese tiempo de más libre que es previsible que tengamos también se puede canalizar a través de todas estas, de todas estas iniciativas, ¿no? O sea, de, 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 pues eso, de, de personas pues que al final, eh, como parte de ese tiempo libre, también eh, decidan ejercer una ciudadanía, si se quiere decir así, ¿no? mucho más activa y, y más. Eh, más en conciencia y más bueno, vinculada con su comunidad, eh, su comunidad, amigos, eh, familia... O sea, en un sentido más
0: amplio. ¿eh? Y claro, eso dices que es, esta, es una percepción que Esto tienes tú... es una tú, pero, pero,
1: sensación mía... Yo
0: también la tengo. Eh,
1: de, de lo que, pues, a lo mejor, de cuando hablo con gente que es pues, en torno a 30 años... Sí, sí. O cuando les he tenido que entrevistar para una entrevista de trabajo... O sí, cuando sí. les veo trabajar o cuando, con, cuando me relaciono con los alumnos en la universidad... Uh -huh. O sea, que al final pues, pues vas teniendo tus feedback ¿no? de, de tus que evidentemente no es representativa ni muchísimo menos, pero tengo esta sensación.
0: Sí, hay algún, hay, hay, se están viendo matices que te dan a pensar eso, a mí también me, me ocurre, pero creo que está surgiendo de alguna manera espontáneamente y no sí. conducida por un modelo educativo, un modelo no. diverso de, educativo. ¿Piensas que se incluirá en los modelos educativos? Ojalá. Es esa, esa visión de un poco entrenar a la sociedad para algo que a una escala mucho mayor que actualmente pues vamos a necesitar digerir. Ojalá,
1: ojalá se, Ojalá el modelo educativo pues pueda ir hacia un modelo más de formación de ciudadanía en su sentido más amplio. Ojalá, porque eso tendría un impacto no solamente en lo que son ellos y sus personas y sus vidas, sino evidentemente en la sociedad que construimos
0: uh -huh. bueno, Este proyecto nace de, de esos brotes <risa> verdes eh, una, una pregunta bueno, me lo has contestado antes, pero ¿cómo, cómo percibes entonces el, el, la, el, el mundo que se nos aproxima sobre todo eh, agitado por la inteligencia artificial, con miedo o con pasión? Me imagino que con pasión.
1: Yo sí, en general yo no soy una persona muy pesimista, es decir. Y entonces eh, cualquier cambio eh, me parece que es una oportunidad. Entiendo eh, y a mí a nivel personal también me pasa, o sea que mi primera reacción es de, ¡Ah! uh -huh. vale, ¿no? Como que te agobia lo que viene, ¿no? Pero enseguida yo creo que hay que, bueno, pues hay que resetearse, ¿no? Uh -huh. Ya que estamos con el tema tecnológico y ponernos en el nuevo escenario y aprovechar lo bueno de lo que llega para fortalecer lo bueno que teníamos y, uh -huh. y bueno, y mejorar en, en las otras debilidades. Entonces yo lo percibo eso como una oportunidad, no lo percibo como, desde luego, una amenaza ni... ...ni como una especie de apocalipsis laboral... ...ahora... Uh -huh. eh, ...también soy realista... ...o sea, todo proceso de cambio... ...y más este cambio tan rápido... ...y... Mm, ...soy consciente que va a haber gente que se va a quedar atrás...
0: Sí. ...y va a generar conflictos... ...va a haber... conflictos. ...va a
1: haber perdedores... Sí, sí. ...esto es indudable... Uh -huh. ...eso uh -huh. y va uh -huh. a generar... Eh, ...cierta... ...desigualdad uh -huh. en algunos sectores... ...esto es así... Uh -huh es responsabilidad de las políticas públicas dar respuesta a eso, uh -huh. pero eso va a pasar sí. y, y no verlo también es vivir un poco en un mundo uh
2: -huh.
1: irreal, ¿no? Por decirlo así. Evidentemente, claro que va a haber algún, va a haber gente que, que, pues que en todo este proceso de cambio se va a quedar atrás y no va, no va a subirse a este tren. Uh -huh entonces, eh, pues por falta de oportunidades en un caso, porque habrá gente que se cierre y se cierre sí. eh, pero bueno, en cualquier caso es evidente que eso no quiere decir que esa gente se quede atrás y no haya que hacer nada con ellos, sino que evidentemente eh, pues es un tema de política pública, claro uh -huh. ahí el, la administración, el gobierno, el Estado pues deberá eh, pues articular fórmulas para, para que estas personas no, pues no, no se queden en, en, en los márgenes de la exclusión social absoluta.
0: Sí, sí. Eh, bueno, quiero eh, traerte a la mesa el informe PISA. Eh, o sea, así muy simplemente, mi, mi sensación, esto también es una percepción. De, bueno, lo, lo he revisado un poco, pero es que España eh, vive rezagada en, en, las, en los resultados de ese informe. Eh, no sé si lo compartes. ¿Y cuál es tu análisis de a qué se debe?
1: Yo creo que España más que rezagada, lo que vive es parada.
0: O sea, es si hay una cosa rezagados, ¿no?
1: que demuestra Pisa es que se ha movido muy poco España mm. en, las, en, en los eh, distintos informes, ¿no? Y, y hombre, eh, a ver, yo siempre digo, la gente se publica PISA y es como que aquí en España se genera muchísimo revuelo cada vez que se publica eh, PISA. En otros países no, no es tan... bueno, tan... tan no se produce tantísima revolución mediática ¿no? uh -huh. en torno al, al informe. Eh, y no es que PISA eh, tengamos que transformar el sistema educativo porque los resultados de PISA son los que son, sino más bien yo siempre digo al revés, PISA es un síntoma de lo que hay. Uh -huh. Pero para mí lo más relevante es que creo que es un síntoma de una escuela que se acaba y que se acaba, y que además no se ve solamente en este caso en España. Este año eh, los datos, ha, ha habido países que tradicionalmente están muy bien situados en PISA y que han bajado, uh -huh. muchos de ellos, y para mí eso es un síntoma de que, de que es un modelo de escuela que se va acabando, se va terminando, y que, y que hay que apostar por otro, que es todo lo que hemos estado eh, hablando antes. ¿no? Uh -huh. Entonces, PISA es un poco como la tecnología que no es ni bueno ni malo, según lo que hagas con él. <risa> Entonces, y un gran problema que tiene PISA en este país es el uso político y mediático que se hace de bueno. sus resultados. Leyendo además muy poco del informe, porque el informe para mí lo relevante no son las tres competencias y el ranking y dónde está cada país, sino... Otra muchísima información que ofrece sobre equidad, sobre segregación, sobre bienestar del alumno, eh, uh -huh. sobre pues, si piensan, por ejemplo, que la inteligencia es modificable o no, eh, o sea, hay cantidad sobre condiciones del profesorado, hay muchísima información en PISA, de hecho los otros dos tomos de PISA, uh -huh. no el uno, que es el que todo el mundo se queda, que ofrece una información que me parece eh, tremendamente relevante. Y que te ofrece pues, información, por ejemplo, como que en España el nivel de bienestar del alumnado es muy alto. Uh -huh. y, y solo sacamos la parte mala ¿no? de, de, de la foto. Entonces, eh, bueno, pues eh, hay, que pisa, hay que hay que reposarlo y hay que darle la importancia que tiene y saber que mide lo que mide. Y ya está. Y no hay que de ahí que intentar. Eh, es muy valioso para.. Mostrar la información que muestra estadísticamente, uh -huh. o sea, es un instrumento robusto, sólido. Eh, yo creo que es un muy buen instrumento. Y, y bueno, pues eh, hay que darle la, la importancia que tiene y usarlo para lo que hay que usarlo, pero no hay que otorgarle más poderes sí. de, del que tiene. ¿Creece? Es una fuente de información más sí, de los sí, muchos sí. indicadores que tenemos, uh -huh. y, y bueno, pues uno de ellos.
0: Venía de camino a la entrevista, eh, venía pensando en, en el aspecto cultural, eh, desde el enfoque que se da a este, que es un enfoque internacional, ¿no?, eh, en el que España, incluida, habrá participado a la hora de definirlo. Eh, ¿Piensas que tiene matices culturales de otras culturas, como la anglosajona...? Eh, en la que pueda a nosotros perjudicarnos cuando se evalúan esas conclusiones que se sacan de, de ahí? No sé si me explico. No, el, y que nos perjudique a ese nivel.
1: El, a ver, PISA está pensado en términos de competencias. Esto para empezar. Entonces, uh -huh. esto, claro, choca mucho con, con lo que hemos hablado antes de, del sistema educativo que tenemos. Que es un sistema educativo que tradicionalmente ha estado basado más en contenidos.
2: Entonces,
1: claro, PISA evalúa competencias, no evalúa contenidos que eso es lo que le permite poder hacer esas comparativas entre sistemas educativos de distintos países, por eso no evalúa los currículums de los países uh -huh. de hecho evalúa una edad evalúa un tramo de edad no entra a evaluar un curso porque los cursos en cada sistema educativo pues la estructura del sistema es distinta ¿no? Uh -huh. Entonces él dice, bueno, yo entiendo que para esta horquilla esta de edad son 15, 16 años, no recuerdo, es que exactamente hay unos meses exactos donde entra, sí. eh, pues entiendo que, que estas son las competencias ¿no? que, que deberían adquirirse. Claro, nosotros tradicionalmente hemos tenido un sistema educativo, insisto, que hasta aún más centrado en los contenidos, entonces al final hay una parte del examen, por decirlo de alguna manera, que es saber hacer el examen. Uh -huh. Cuando tú te presentas a, no sé si recuerdas, a selectividad, una parte importante de selectividad no solamente lo que has memorizado, uh -huh. y pongo como ejemplo selectividad porque lo considero el examen más absurdo que existe ahora mismo en el sistema educativo español, absolutamente memorístico y uh -huh. sin sentido ninguno, y que además creo que, que, que se carga una etapa educativa que es el bachillerato porque solo está hecho para pensar Sobre en, en ese examen. Sobre el último curso ¿no? se centra... Entonces, eh, entonces, parte de selectividad de, de, la, de la EVAO ahora es eh, saber hacer el examen. Saber contestar, saber organizar bien, presentarlo bien, tal. Eso es una parte. El examen de conducir, tres tantos de lo mismo. Tú, cuando estudias el carnet de conducir, hay dos formas de estudiarlo. O te estudias el código de circulación o haces examen, haces test, que es lo que hace la mayoría de la gente cuando se saca el carnet de conducir. Sí, sí. Entonces, PISA ocurre exactamente lo mismo es decir, si nosotros nos están formando en contenidos, contenidos, contenidos contenidos y resulta que PISA no es contenido sino que es competencia es decir, cómo aplicas ese contenido en una situación de la vida cotidiana pues claro
0: de fase de objetivo, Pues, pues, sí, pues sí.
1: Eh, o sea que no es que nosotros tengamos un sistema educativo horrible ni estemos muchísimo peor no, no. que otros países, lo que ocurre es que es verdad <risa> que al final el cómo te están midiendo, pues, pues está condicionando en parte el resultado final. Pero insisto que o sea, PISA está bien diseñado y lo hace bien sí, en sí, ese sí. sentido. Lo que tendríamos que plantearnos es qué queremos hacer antes. Sí, sí. O sea, la alarma está en, en el sistema educativo en general, en cómo está planteado, uh -huh. ¿no?, y habló incluso en esto desde los o sea desde cómo está planteado legislativamente hablando. Sí. O sea, los currículums, por ejemplo, en España son enormes. Los profesores no pueden, no tienen margen para poder eh, realmente centrarse en, en otras cosas que no sean la, 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 la transmisión de, de no. contenidos, porque todas las reformas que se han hecho en este país a nadie se le ha ocurrido que habría que quitar currículum, no, lo ponen y vamos a meter otra asignatura y vamos a meter otra asignatura y ahora es muy necesario eh, digitalización, inteligencia artificial eh, programación, vamos a meterles una asignatura de programación bueno sí, sí. es que el currículum es un sitio donde no es infinito sí, sí. no cabe todo entonces eso es lo primero que habría que sentarse y, y pensar y entonces cuando empecemos a, a adelgazar ese currículum y a realmente pensar vamos a ver qué es lo que es realmente necesario para el ciudadano del futuro o de lo que preveemos es el futuro, pues entonces ya podremos hablar y seguramente eh, los resultados pues, sean otros.
0: Uh -huh. Vale. Eh, para ti, quién, son, o ¿quién o quiénes son los referentes en el mundo de la innovación educativa a nivel global? ¿Tienes algún referente? A mí me gusta siempre conocer... ¿A quién sigue la gente? Pues para yo también empaparme.
1: Pues mira, yo en educación lo que me pasa es que estoy un poco eh, saturada de los gurús. Ajá. Es una...
0: Que vienen a ser los referentes, eh, ¿no? A sí, nivel mediático. cuando antes me
1: hablabas, por ejemplo, de expertos. Sí. Eh, claro, mira, pues, pues hay mil nombres, ¿no? Que son los que siempre ocupan todas las... Eh, los grandes congresos sobre educación, los grandes eventos eh, muchos de ellos la mayoría de ellos son extranjeros sí. digo los, los que ocupan estos programas los sí, programas sí. de estos eventos ¿eh? Eh, y, y yo con el tiempo pues me he vuelto un poquito escéptica con, con uh -huh. los gurús porque he visto ya bastantes. Y veo que muchos, pues más allá de una puesta en escena espectacular que la tienen y que es necesaria, sí. que es necesaria, sí. que eso tampoco lo sabe hacer todo el mundo. Eh, pero luego al final veo mucho discurso repetido. Por eso decía al principio que el discurso va a una velocidad y la práctica va a otra. Uh -huh. Y veo al final pues, que eso se, se, pues sí, se, se pierde, y además yo creo como que, que cae a engrosar, eh, a devaluar, si queremos, el término incluso de innovación educativa, porque uh -huh. está ya como muy manoseado a veces. Uh -huh. ¿no? Entonces, sí, sí. Eh, yo, para mí, la innovación y el cambio no va a venir por las personas, va a venir por los centros, va a venir por los coles, por los institutos, eh, por los centros de formación profesional. La unidad mínima de cambio es siempre el centro educativo. Va a serlo. Y en ese sentido, pues sí, hay referentes, claro, de centros. ¿Por ejemplo? Pues eh, desde el más mediático en España, que yo creo que ha sido los jesuitas catalanes, uh -huh. que iniciaron un proceso de transformación que además tuvo muchísimo impacto en prensa, ...hasta... ...bueno pues... Eh, ...la escuela rural... Eh, ...de Alpartir... ...que yo creo que también ha tenido bastante impacto... Eh, ...mediático...
0: ...y a nivel global... ¿no? ...así que tú, que tú personalmente sigas... ...porque dices... ...quiero estar... ...un poco en la cresta de la hora... ...de bueno, lo que se mueve... Eh, ...en el mundo de esta, innovación educativa... Eh,
1: esta, ...estos dos ejemplos que te he dado... ...yo sí les conozco... He ...estado con ellos... ...vamos que, que sí, sí, conozco sí. el proyecto... ...desde dentro... Eh, y mmm, la verdad que hay, hay muchos, claro, por ejemplo todo el movimiento de escuelas Chainmaker, hay muchísimas escuelas ahí eh, que lidera SOCA que son eh, referentes y son ejemplos de, de cambio. Eh, y, y en realidad yo creo que hay muchos más de los que salen casi siempre en, en casi todos los el Instituto Miguel Cazalá aquí en Coslada. Eh, bueno, pues es que sí, al final hay, hay, hay muchos que, es, que se repiten los nombres no permanentemente. Uh -huh. Málaga, el, el Cartima también, o sea, hay, pero hay más de lo que sale. Yo, y yo creo que el siguiente paso son las redes. Okay. En esto, por ejemplo, en Cataluña lo han hecho muy bien. ¿no? Se han articulado en torno a redes, en eh, lo que sería Escuela Nueva 21, por ejemplo, es un, un ejemplo clarísimo de, de redes de escuelas que se, que se unen y además en colaboración con, con un elemento que a mí me parece muy importante en los planteamientos de política educativa del futuro, que son los municipios, uh -huh. el rol que tiene que jugar el municipio. Y bueno, pues para crear realmente esa, esa comunidad en su sentido más amplio, ¿no? Comunidad educativa en su sentido más amplio.
0: Ok. Y bueno, la última pregunta. Eh, a ver. Está, ¿Qué hay expectativas a, a algunos para amigos pregunta. me dicen que es la pregunta del dinero, ¿no? No sé si, si conoces la resistencia... Que, que hacen siempre. Pero no sí, te, sí, no sí. te voy a preguntar cuánto dinero tiene. ¿Cuánto dinero tengo en mi cuenta?
1: <ríe> pues ahora poco. Pero
0: la repito, la repito siempre. Eh, vale, eh, la pregunta es la siguiente: este el contenido de esta eh, de este diálogo, de esta conversación, lo vamos a lanzar por plataformas como YouTube, Evox, Spotify, iTunes, eh, donde bueno la gente lo puede consumir. En esas plataformas. Eh, hay algoritmos de inteligencia artificial que, de alguna manera, todo el contenido, tanto visual como auditivo, eh, incluso de etiquetas y todo esto, va a ser procesado con algún objetivo, el que ponga, pongan las, eh, eh, las plataformas ¿no? como objetivo. Desde ese punto de vista, no solo los espectadores van a escuchar el contenido, sino que también un algoritmo de inteligencia artificial va a interaccionar con nuestro contenido. Pregunta es, ¿qué le dirías a ese algoritmo?
1: ¿Qué le diría? ¿Para qué? ¿Para que lo...?
0: ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías? Es, es un hecho que eso va a ocurrir, ¿no? Estarás de acuerdo conmigo. Entonces, eh, con el objetivo que tú quisieses, ya que, se va, ya que vas a poder comunicarte con él, ¿qué le dirías?
1: Pues es difícil, ¿eh? Yo creo quizás que si pudiera identificar elementos eh, comunes uh -huh. ¿no? que, que a los distintos discursos que se vayan a producir ¿no? en esta dinámica ¿no? de conversaciones uh
0: -huh. bueno, me parece muy original parece o sea, original. Si de,
1: todas, de todos estos diálogos sobre la inteligencia artificial derivado de bueno, no solo de este de este ciclo, sino sí. de otros ¿no? Uh -huh. Eh, de todas estas reflexiones derivadas de la inteligencia artificial que surgen ahora en este momento inicial o sea absolutamente de, de, es un bebé la inteligencia arti artificial ahora mismo no uh
2: -huh.
1: eh, pues si pudiera eso, detectar eh, elementos comunes a los discursos que luego se pudieran ver a medida que el bebé va creciendo uh -huh. eh, cómo eso se va desarrollando, o sea hacerlo en distintas eh, etapas, ¿no? de la reflexión sobre este eh, fenómeno.
0: Sí, como si, por ejemplo, procesase eh, este contenido. Una especie análisis
1: de discurso, ¿no? Pero sofisticado, sí. por decirlo sí. de alguna manera, ¿no?
0: Y con tiempo. o sea. en el que. aunque lo, lo vuelva a reprocesar en el futuro. Eh, involucre otros nuevos contenidos que bueno, ellos hayan aprendido para verlo.
1: A lo mejor hay algo que aquí nosotros estamos debatiendo constantemente y sí. que es el eje central de la reflexión actual y que dentro de 10 años es absurdo. Uh -huh. ¿No?
0: Sí sí, sí, sí.
1: No lo sé. Pues
0: eh... esa es la meta pregunta. Que...
1: <risa> bueno, pues a ver. No, si dentro sea, de 10 te... años nos volvemos a sentar. ¿Te la habían hecho alguna vez? <risa> no, no, no. <risa> no, no.
0: Pues eh, me, ha, me ha encantado conversar contigo. También. Ha sido una experiencia, te lo digo, sinceramente fabulosa y en la que he aprendido algunas cosas que antes, antes de tenerla no había reflexionado sobre la marcha, ¿sabes? Pues y vale, te lo agradezco. Mucho.
1: Muchas gracias.